0: Kryptowaluty Wieczorową Porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam. Nikodem Zegsta. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Kryptowaluty Wieczorową Porą, a moim dzisiejszym gościem jest przedsiębiorca z Islandii, pasjonat blockchaina, od 2018 roku ambasador projektu Unibright. Zapraszam do rozmowy z Maciejem Ziomkiem. Cześć Macku witaj. Cześć Nikodem.
1: Mać, bardzo, się
0: cieszę, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Bardzo się cieszę na tą naszą rozmowę dzisiejszą. Ty jesteś ambasadorem jednego z ciekawszych projektów, a projekt nazywa się Unibright. Jest to projekt, który w, szczególnie w ostatnim czasie, można powiedzieć, bardzo mocno jest powiedzmy i promowany i też duże uzyskuje zyski. Jest też niesamowitą technologią i dlatego właśnie chciałem z Tobą o tym porozmawiać. Maćku, powiedz tak z grubsza, o co chodzi w tym projekcie Unibright? O co to w ogóle chodzi?
1: Unibright, z angielskiego to się po prostu Unibright, to jest angielski Unibright, wszyscy mówią. Mhm. Generalnie to jest projekt, który jest zorientowany na pomoc firmom w adopcji blockchain do ich własnych potrzeb, czyli wszystkie te use cases, czyli wszystkie sposoby, jakie można użyć w blockchain, one są dosyć znane, natomiast wprowadzenie ich w życie w normalnej firmie wymagałoby zatrudnienia, nie wiem, informatyką wynajdywania koła od nowa, natomiast Unibright ma już jakby gotowe rozwiązania i jest, cały ten pomysł jest, polega na tym, żeby udostępnić technologię blockchain dla firm w prosty sposób, taki, który ja i ty i każda osoba chyba zrozumie. Także flagowym nie wiem, Masz jakieś pytania szczegółowe? Tak, ale mogę... co,
0: co, co to znaczy? Po co firmie blockchain? I, jak, jak, i po co w danej firmie blockchain? To,
1: to wynika z samej technologii. No, w większości firm nie jest potrzebny blockchain na dzień dzisiejszy. Natomiast y, daje przewa- może to dać przewagę rynkową. Y, w pewnym mm-hmm. Na przykład y, w przypadku... Y, <laughs> jak to się mówi po polsku? Jak, jak wiesz... Mieszkam za granicą i moja żona tak. też jest obcokrajowcem i mówimy po angielsku na, dzień, na dzień. Możesz mówić angielskie
0: słówka, najwyżej będę tłumaczył, jak będę rozumiał, nie ma problemu.
1: Chodzi mi o kontrolę łańcucha dostaw na przykład. Na mhm. dzień, czy musimy w przypadku tej kontroli łańcucha dostaw, to jest dosyć skomplikowana procedura. Jeżeli chcesz przesłać, nie wiem, kontener z, z, z Chin do Polski, to papiery, które z, z tym kontenerem mhm. idą, są ogromne. Nie? Jeszcze... Mhm. W przypadku, i, i, i cały czas musisz ufać wszystkim osobom po kolei. Nie? Ta osoba, która tak. ma tą bazę danych, to jest osoba, k- jeżeli ona cię jakby zawiedzie, no, no to może zrobić wszystko, nie? Można, może tam zmienić mm-hmm. wszystko, kredytować w dowolnym momencie. Jeżeli to będzie szło na blockchainie, co już wynika z samej technologii blockchain, y, jest to niezmienialna baza danych ona jest jakby y, weryfikowana przez wszystkie nody, czyli przez wszystkich czy to w przypadku kryptowalut kopalnych przez wszystkich minerów, górników, czy też w przypadku y, proof of stake przez wszystkich y, osoby, które trzymają e, mm-hmm. coiny. Także to jest jeden z przykładów na przykład. Inny może być na przykład mm-hmm. voting, czyli głosowanie. Czy, no jest. Nie będziemy dzisiaj tutaj rozmawiać o tym, o tych use case'ach dla, dla blockchain'a, bo to jest, to, to jest coś, co można wygooglać dwie, czy trzy, trzy sekundy, ale są takie y, miejsca, w których blockchain jest potrzebny. I jak mm-hmm. się te wzrosty blockchain, Unibright i z, z czym to się wiąże? No wiąże się to z tym, że powstała taka inicjatywa przy Ethereum Enterprise Alliance, czyli taki alliance dla, dla firm, mm-hmm. y, która nazywa się Baseline Protocol. Baseline protocol, to, to jest genialne. I, to, i na tym właśnie teraz Unibride w ogóle e, płynie na tej fali baseline'a, ponieważ e, baseline to był protokół, protokół, czyli sposób, w jaki porozumiewa się coś z czymś, na przykład płyta e, mm-hmm. główna z procesorem. Nie? Mają tam jakieś mm-hmm. e, komendy i one się porozumiewają, za, za tym, co, jest, co się nazywa procesor. I to samo, ta sama sytuacja jest tutaj, czyli baseline protocol to jest sposób, w jaki firmy mają porozumiewać się z Mainnetem. Założenie jest takie, tych twórców tego protokołu i w ogóle całego tego pomysłu, żeby połączyć, udostępnić dużym firmom, kom- korporacjom, takim jak Ersten, Young, Microsoft, nie wiem, Deloitte czy SIP, umożliwić im działanie na wspólnym blockchainie. Tylko mhm. na dzień dzisiejszy wiąże się to z wielkimi, no jest, jest kilka problemów takich zasadniczych. Na przykład, mm-hmm. kontrakty na blockchainie Ethereum, bo chodzi tu o smart kontrakty, na przykład zawieranie umów. Możemy zawrzeć na umowę i ona jest zapisana na blockchainie i nikt jej nie zamieci pod dywan w razie wu. Nic się po prostu, nie ma takich sytuacji. No dokładnie. Mm-hmm. Ale wszystkie informacje, które są na blockchainie na dzień dzisiejszy są jawne. Więc każdy może podejrzeć. A wiadomo, jak to jest w biznesie, no 90% informacji, jakie masz w biznesie, to są informacje prywatne, nie, nie, nie chcesz tak. ich udostępniać, ile, nie wiem, jakie masz układy z, 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 z wspólnikami, czy ile płacisz kontrahentom, nie, nie jest to w ogóle istotne dla jakby trzecich osób. I to, na tym tak. polega problem. Co oferuje, co, co to jest jeszcze, skąd wychodzi ten protokół, based on protokół? Cała idea jest troszeczkę skomplikowana, ale postaram się ją naświetlić i jest genialna, po prostu. Więc, mhm. więc wygląda to tak. Na dzień dzisiejszy tym mainnetem ma szansę stać się blockchain ethereum. I to nie ten, który teraz istnieje, tylko ten 2.0, bo cały 2-0. czas, jak wiesz, mhm. cały czas, jak wiesz, brakuje nam jeszcze trochę, czy to skalowalności, jest, są tam problemy, które się jesteśmy jesteśmy pionierami, nie? ta technologia się dopiero rozwija. Mm-hmm. Jak e, mm-hmm. wszyscy pamiętamy, e, przynajmniej ja, e, kiedyś używałem modemu do internetu, jak chciałem jakąś stronę powertować, to najpierw odpalałem modem, na kilka godzin ściągałem całą na dysk i później sobie po niej sięgałem. No tak to wyglądało, nie? Jak ktoś, jak ktoś zadzwonił na telefon, w tym momencie jak e, przeglądałeś internet, to już nie było internet. Tak, natomiast dzisiaj myślę, że nikt z nas nie jest sobie w stanie wyobrazić pracy w firmie bez internetu. Już chyba w mm-hmm. To Nie wiem, jak to jest teraz w Polsce, ale na Islandii wszystko jest po prostu w sieci. Yy, wszystko. Wszystko jest mm-hmm. skomputeryzowane. Chyba 98% ludzi ma w ogóle konto na Facebooku. Nie? To już jest jakby inną historią. W każdym mm-hmm. razie Myślę, znaczy internet działa, czyli to była technologia, która raczkowała, rozwijała się i ponieważ była potrzebna. I tutaj podobnie z blockchainem ja uważam, i ty jak myślę również. jesteśmy. Mm-hmm. Tak. którzy się interesują. Na dzień dzisiejszy to jest jeszcze powoli ta technologia, ale są właśnie te sposoby użycia blockchaina, które są bardzo interesujące i one mo- mogą przynieść korzyści. Natomiast w związku z tym w przyszłości uważam, że ta technologia będzie po prostu powszechnie wykorzystywana. To nie jest lek na wszystko blockchain, ale jest lek na kilka rzeczy. Okej, jesteśmy już jakby w tym miejscu. Firma Microsoft i firma Ernst Young, one pracowały niezależnie jakby od siebie nad tym, jak używać blockchaina. W tych wielkich korporacjach jest stać na to, żeby zatrudnić informatyków, deweloperów i pracowały nad swoimi rozwiązaniami. Po, nie wiem, czy to były dwa lata pracy, doszli do wniosku, że że to wszystko mam, bo na dzień dzisiejszy, to też jeszcze muszę wrócić, wygląda tak, że wszystkie te firmy, tak jak na przykład JP Morgan czy inni wielcy, oni pracują nad blockchainem, oni sobie robią własne prywatne blockchainy, ale to wtedy różni się jakby niczym od tradycyjnych systemów, bo ja cały czas, ty masz blockchaina, czyli on jest u ciebie na serwerze, ty masz wszystkie nody i ty możesz z nim zrobić wszystko wtedy, bo jeżeli... Tak,
0: czyli nie jest zdecentralizowany. Nie jest zdecentralizowany, tak, czyli nie... nie,
1: Dokładnie. Natomiast i oni wyszli, ktoś wyszedł właśnie z inicjatywą tego mainnetu i to jest genialne, bo teraz tak, mając mainnet, czyli jedną główną sieć, na której będzie można się porozumiewać. Dzięki niej. Jak działa teraz? Się, troszkę się mieszam, ale staram się to naświecić tak, jak tylko prosto się da. Świetnie, tak świetnie, świetnie mówisz. Okej. Okay. Tak. Więc jak to będzie działało? Będzie jedna, jedna główna sieć. I ta główna sieć, ona będzie cały czas działać, czyli wiesz, minerzy będą sobie, minerzy sobie będą koło mm-hmm. górnicy, ludzie sobie będą przesyłać środki i od czasu do czasu ja teraz, jako du- duża firma, będę mógł z niej skorzystać, znaczy od czasu do czasu, zawsze, bo ta, ta mm-hmm. sieć, ona zawsze jest aktywna, jest tania, płacisz, wiesz, jak ci płaci za użycie leczajne. płacisz za użycie, nie, czyli per pay use mm-hmm. i jest jakby trustless, czyli
0: nie potrzeba zaufania do nie nikogo, potrzeba tak? do nikogo, nie, za... spoko- nie musisz nikomu tak. ufać,
1: bo ta sieć jest właśnie, te, wiesz, te miliony ludzi, którzy weryfikują tę sieć cały czas, kopiąc tą walutę, czy weryfikując zapewne mm-hmm. nodów, one jakby powodują, że element y, zaufania nie musisz nikomu ufać, bo, bo, bo ona jest nie, niełomalna, że, że tak powiem, na dzień dzisiejszy. Tak,
0: czyli decentralizacja plus, plus jako protokół, też protokoły odpowiednie, smart kontrakty, czy inteligentne umowy powodują, że po prostu jest to nie do zmienienia, tak? Czyli nie Dokładnie. możesz sobie gdzieś tam skrobnąć, tak jak w dokumencie tradycyjnym, że a tutaj dopiszemy cyfereczkę, coś tam pozmieniamy, przesuniemy przecineczek i, i generalnie nikt tego nie zauważy. Nie? Była,
1: no tak, może była, nie? Także nie ma takiej pomyłek. Mhm. I teraz tak, to mamy ten miner. Mhm. I teraz tutaj wchodzi baseline protokołu. Baseline protokołu mhm. to jest coś takiego, co dzięki temu, co wynalazł Ersten Young, aha, właśnie, Ersten Young i Microsoft, oni pracowali nad tym baseline mhm. protokołem jako na prywatną inicjatywą. I kilka miesięcy mhm. temu doszli do wniosku, że trzeba to upublicznić, bo je, jeżeli podejrzewam, że o to chodzi, że jeżeli mają zarobić po prostu pieniądze na technologii blockchain, to musi to być publiczne. Nie da się to zrobić w własnym zapleczu, wiesz, nie wystarcza kasy, nie wystarcza środków, nie jest, przede wszystkim znika element braku zaufania, bo jak masz ten prywatny blockchain, to jakkolwiek on będzie szybki, jakkolwiek dobry, to musisz cały czas zaufać tej drugiej osobie, I to jest właśnie ten element, gdzie te Publiczny blockchain, ten mainnet, czyli główny net, główna sieć będzie genialna, jeżeli to pójdzie w tym kierunku, w którym którym do tej pory idzie. I teraz tak, na czym polega, w jaki sposób się komunikuje, na czym polega geniusz tego baseline protokołu. Więc polega na tym, że ja i ty, (gry) to się nazywa zero knowledge proof, czyli ja i ty zawieramy ze sobą umowę, dowolną, przekazujemy sobie dane dowolne, Weryfikujemy to tylko na, e, na głównym blockchainie i ta informacja, którą my przekazaliśmy między sobą, jest niewidoczna dla nikogo innego, tylko dla mnie i dla ciebie. A mm-hmm. tylko dla tych osób, mm-hmm. które sobie zażyczymy, żeby były widoczne. Czyli wszystkie umowy, jakie firmy będą między sobą zawierać, czy przesyłać sobie jakieś dane, czy cokolwiek to będzie, za, wiesz, jak... Jeżeli chcesz przesłać jakieś dane i być pewne, pewien, że ktoś coś dostanie, wysyłasz dzisiaj list polecony, nie? I ten list polecony, mm-hmm. albo wysyłasz mailem, ale wtedy istnieje ryzyko, że ktoś go skubnie po drodze, gdzieś jakiś haker go rozkoduje, nie wiesz, co ba- znajdzie ukradnie i tu wypłynie. Więc tak. tu będzie to wszystko, po pierwsze, 100% pewne, znaczy ja wysyłam do ciebie dane jakieś, ty wysyłasz je do mnie, my tylko znamy wynik e, tego... Rozwiąza- wiesz, rozwiązanie, my tylko widzimy te dane i oprócz tego dowód, że miało to miejsce jest zapisane na blockchainie. No, nie dla wszystkich może się to wydawać puszące, ale ponieważ takie duże firmy jak Ernst Young właśnie, cały czas powtarzam, bo oni utworzyli taką grupę. To znaczy tak, one widzą w tym jakby potencjał. I oni utworzyli taką grupę, która się nazywa Eminent. Ta grupa właśnie pracuje nad tym Brebenstown protokołem, I podczas zakładania właśnie Unibright był jednym z członków założycieli. tam było 12 firm, było Microsoft, Ernst Young, AMD, ta firma produkująca procesory i z CryptoSpace było też kilka projektów, Chainlink między innymi Unibright. Dwa chyba mm-hmm.
0: Co konkretnie robi UniBright
1: w tym projekcie. No więc UniBright w tym projekcie. Unibright zajmuje się właśnie integracją. Czyli UniBright Framework, ten, ten produkt, który mamy już od ponad dwóch lat. No,
2: mm-hmm.
1: dwa lata temu to był jeszcze pomysł, ale już był produkt ready rok temu. Już wydaliśmy pierwszy był e, mm-hmm. klient. Ten Unibright Framework. Polega na tym, że e, to jest jakby. To jest jakby drag-and-drop system, czyli tak jakby Windows. Tak jak...
0: Drag-and-drop, czyli przesuwasz po prostu, taki po prostu prosty, prosty sposób klikanie, przesuwanie. Myślę, że każdy Dokładnie. rozumie. Dokładnie. Drag-and-drop,
1: Drag-and-drop myślę, że mm-hmm. każdy rozumie. To, jest, to po prostu mamy interfejs na samym końcu, czyli ja i ty jesteśmy, mamy firmę i chcemy założyć smart contract. I nie potrzebujemy mm-hmm. dzwonić do informatyka i powiedzieć: Panie Piotku, niech mi pan to szybko tutaj napisze bo te smart-kontrakty trzeba kodować do tej pory, nie? Nie da się tego inaczej mhm. zrobić. Natomiast też była taką, to się nazywa framework po angielsku, nie wiem jak to w ogóle przetłumaczyć na język polski, ale jest to takie środowisko, w którym za pomocą interfejsu graficznego możemy stworzyć umowy, smart-kontrakty i one będą zapisane, wygenerowany będzie kod na koniec, jest po prostu pionka mhm. deploy, generujesz kod i jest to smart kontrakt, który obu, obydwaj weryfikujemy i on się zapisuje na blockchainie. Czyli ja i ty możemy kodować, moja mama też może kodować, ponieważ każdy z nas y, trafi nacisnąć myszką, przeciągnąć ikonkę i, i kliknąć oklej mm-hmm. I To jest ten produkt.
0: Okej, okay, i, i po co nam to kodowanie? Po co to
1: nam? No, jeżeli chcesz robić smart kontrakty i kodem, jeżeli chcemy zawrzeć umowę na, mm-hmm. na blockchainie, to musimy ją tam zapisać. Żeby ją zapisać na dzień dzisiejszy, to musisz musisz wpisać kod, musisz stworzyć smart kontrakt, musisz go zakodować. A a Unibright jest tym konektorem takim pomiędzy mną, czyli użytkownikiem, który nie jest informatykiem, a a właśnie blockchainem. Czyli Unibright framework zmienia interfejs graficzny, czyli tę informację, którą przekazujemy my na końcu, w w kod i ten kod zapisuje się na na beluczenie. Czyli ten smart kontrakt zostaje stworzony, tak jak wiesz, masz Windows, bierzesz ikonkę, nawet się nie zastanawiasz nad tym, bierzesz ikonkę i przenosisz ją do innego foldera. I tak naprawdę to ty jej nie przenosisz, tylko wydajesz za pomocą tego interfejsu graficznego polecenie systemowi, w którym jest napisane kopi napisana jest ścieżka do folderu i później jest drugie polecenie paste, napisana jest ścieżka do folderu. Rozumiesz? Kiedyś, jak był system DOS w komputerach, to trzeba było to zrobić na piechotę. Trzeba było po prostu wpisać mm-hmm. sobie, gdzie co i to wtedy było, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, ja myślę, wszyscy pamiętam, no nie wiem, ja się czy jeszcze młody, nie wiem, nie, no ja lat.
0: pamiętam, ja w Dofie też pamiętam, Dokładnie, DIR, coś dokładnie.
1: żeby odczytać foldery, trzeba było pisać, DIR i tak dalej, nie? I tutaj, mm-hmm. wiesz, no, nie jest to system, ale idea jest podobna, bo, bo blockchain nie jest system. Także Unibright pracuje mm-hmm. nad tym, żeby po... standaryzować tak. te wszystkie mm-hmm. procesy, które będą się odbywać za pomocą baseline protokołu na Mainecie, to ta cała grupa, nie tylko brać, ale cała grupa, Ona oni pracują nad tym, jakie będą standardy, jak dokładnie będzie to wyglądało. No i tutaj wiesz, i to jest mhm. open source, czyli każdy jakby może ich pracę przeczytać i zrobić to samemu. I pewnie będą firmy, które będą to robiły. Natomiast w momencie, jak to wyjdzie na rynek, to te firmy, które nad tym pracują teraz, będą firmami, które będą miały produkt <głos> tak, tak po prostu dopasowany do jakby tego protokołu, tak dopasowany do, mm. do, do działania, jak wiesz, do rękawiczki będzie pasować, nie? Czyli będą jakby pierwszym, tak. pierwszym wyborem I, i wiele firm zamiast, wiesz, wynajdować koło na nowo, możesz, możesz sobie ściągnąć z internetu plany i zrobić sobie samochód od zera, nie? Zamówić sobie wszystkie komponenty i,
2: tak. Tak.
1: ale no to tak ze strony baseline, nie. Trochę się nakręciłem, we, tak jak wspomniałeś, jestem bardzo, bardzo związany z blockchainem od dwóch lat i z tym, protoku- mm-hmm. z tym, z tym projektem właśnie. Wiesz, w krypto niestety jest dużo takich projektów, które, które się nastawiają. Bardzo to jest, jeżeli ktoś chce inwestować w ogóle w kryptowaluty, czy, czy w projekty, mm-hmm. projekty blockchainowe, to bardzo ważne jest, żeby najpierw przy, Trochę się wydukować, nie? trochę się nauczyć posłuchać i jakichś takich tak wiarygodnych oczekiwania. Ale do tego jeszcze przejdziemy, mhm.
0: fajnie właśnie, że tak mówisz z entuzjazmem o tym, tym opowiadasz, a podaj mi jeszcze przykłady zamiast, po, poza kontrolą łańcucha dostaw, nie? czyli to jest jakby zrozumiałe, e, jasno jasno, to jest mhm. zrozumiałe, myślę, że każdego, czyli po prostu jak przebiega e, ta dostawa, czy, czy to jest powiedzmy oryginalne, zresztą wiczeń przykładowo się mhm. czymś takim również zajmuje projekt Wiczeń, co też inne projekty, które, które tego typu problem rozwiązują. Unibright jest bardziej złożony. Powiedz, co jeszcze poza właśnie tą na przykład kontrolą łańcucha, łańcucha dostaw jest w stanie? Rozumiem, że każdy może sobie dzięki temu systemowi drag and drop zapro, zaprojektować taki przykładowo protokół, który będzie kontrolował łańcuch dostaw. Tak dobrze
2: rozumiem?
1: Nie, to nie do końca to tak wygląda. To wygląda tak. Unibright, okay. no ale do, by, zaraz to wyjaśnię. Unibright... E- to jest w ogóle Kikow, czyli on, by, on jakby powstał z firmy, która się nazywała Consulting, GmbH, nie? niemiecka mm-hmm. firma, oni od jakichś 20 lat pracowali, hmm, to są no, informatycy, wiadomo, y, pracowali nad tym, są takie systemy ERP, czyli Enterprise Resource Planning, czyli systemy,
2: mm-hmm.
1: jakby to najprościej powiedzieć, systemy do obsługi zasobów systemy komputerowe, które pomagają obsługiwać uh-huh. zasoby w firmach. I wszystkie firmy uh-huh. chyba dzisiaj uh-huh. działają na jakimś ERP programie. No i naj, największym z tych pro- uh-huh. projektów, jednym z pierwszych tych e, pierwszym w ogóle producentem tych, tych S, e, ERP programów to był SAP, a, niemiecka firma. I oni bardzo długo uh-huh. współpracowali właśnie z SAP jako z partnerem. I oni właśnie pracowali nad implementowaniem tych, tych systemów do istniejących biznesów, czyli implementacja to jest jakby coś, co oni robili przez wiele lat, nie? I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że w zależności od tego, jaki prowadzisz biznes, to masz różne różne procedury, prawda? Inne procedury masz w pralni, a inne procedury masz w firmie produkującej, nie, w ogóle nie produkującej, tylko na przykład nawet produkującej, nie wiem, koszulki, czy Firmy firmie turystycznej, mm-hmm. tak jak ja prowadzę e, działalność turystyczną tutaj na Islandii. Są różne procesy mm-hmm. i to wszystko wygląda inaczej. I teraz każdy z tych programów musi być dopasowany jakby do twoich potrzeb. Więc w przypadku tutaj Unibright Framework, też jest na przykład, załóżmy, że produ- zamysiemy się produkcją, nie? Produkujemy, nie wiem. Niech to będzie gazeta, produkujemy artykuły, bo to będzie fajnie. Jest taki juzka, który się nazywa multiparty approval. czyli trzeba pod- typ- Pykół mm-hmm. jakiś, ja robię do niego grafikę i to idzie. Mm-hmm. I teraz e, powiedzmy, to jest nawet w demo mini Bright na stronie. Ktoś tam ucierpi, coś wierci mm-hmm. chyba, masz sąsiadów właśnie.
0: Właśnie, już, już się przenoszę. Warunki faktycznie są utrudnione, ale już powinny być. Dobrze, już
1: jestem z powrotem. No. Więc Dobrze. załóżmy, że chcemy stworzyć. Artykuł prasowy, w którym będzie wiesz, jakiś tekst, jakaś grafika, i on ma iść. I teraz chcemy go za, zaaprobować. Więc stworzymy sobie po prostu. No, można to zrobić bez blockchaina, a można też zrobić to na blockchainie bardzo prosto. To znaczy, wiesz, trzy komórki robimy na tym yy, pelecierku, na którym jest, powiedzmy, że muszą dwie osoby zaaprobować, i wtedy to idzie. Czyli ty. Kurczę, no fajnie by było, jakby to można było pokazać, także zachęcam wszystkich, niech sobie zerkną na demo, które jest na stronie, jeżeli mówicie po angielsku. Po mm-hmm. prostu, oby... ja i ty akceptujemy to z... od siebie z domu, klikając tylko, w ogóle nawet nie klikając, tylko wysyłając maila, bo można to tak zrobić, że ja, ja ustalam jakby, jak będzie wyglądać, za pomocą tego tej templatki dra, 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 drag and drop, ustalam sobie po prostu, jak będzie wyglądał SmartKord. Czyli tak, jest produkt, Nikodem i macie muszą go zaakceptować, jak obydwaj zaakceptują, idzie na produkcję. I teraz to może być zrobione tak, że będzie to SMS-em, nie? że ja dostaję SMS-a mhm. od systemu, od Unibright Framework, czy akceptuję to, to i to. I jeżeli akceptuję, mhm. to odsyłam SMS-a na taki adres, a jeżeli nie, to na taki. Czyli to też mailem może być zrobione. Jest wiele opcji. nie? To też jakby jest ten front, to to, to też jest ta końcówka, którą można dostosować do każdej istniejącej technologii. I teraz jak ja i ty zaakceptowaliśmy to, no to na ten artykuł idzie i poszedł. Dużo mówienia, a dużo dużo szybciej się to robi, niż nawet się o tym opowiada. Ale teraz wiesz, okazał się skandalem, albo na przykład zdjęcie, które poszło było niefajne i chciałbyś dowiedzieć się, kto to zrobił, nie? (głos) Więc wiesz... W tradycyjnym mm-hmm. systemie szybko byśmy to postrzątali, nie? <śmiech> I byśmy powiedzieli, że to był ten facet, którego zwoływaliśmy dwa miesiące mm-hmm. temu, nie? Bo to wypł- załóżmy wyszło później, czy coś takiego. Natomiast na dzień dzisiejszy, to jest zapisane na mm-hmm. blockchainie, ta informacja jest nieusuwalna tak długo, jak ten blockchain będzie, będzie działać. Czyli no, w przypadku takich blockchainów jak Ethereum, czy, blockchain, czy Bitcoin, to wiesz, nikt się nie spodziewa, że one przestaną działać anytime soon, że tak powiem. To jest taki. Drugi, najprostszy. Teraz Joni Bright ma takiego klienta, który zajmuje się energią renowalną. Oni mają takie mikroelektrownie, zielone. W ogóle na to jest nacisk na zachodzie. Mają takie mikroelektrownie, jedna elektrownia jest w stanie zapewnić, to są takie turbiny, które są umieszczane pod wodą. Jest też blok na Ja nie wiem, czy ja nawet tego nie tłumaczę na polski. Na Medium jest. Jeżeli ktoś pisze sobie Medium medium Unibright, to powinien to tam znaleźć.
0: Podlinkujemy wszystkie te rzeczy, o których mówisz pod podcastem. Także wszystkie linki zamieścimy.
1: I teraz tak. Na czym polega ten... O co tam chodzi? Chodzi o to, że wszystkie opłaty jakby też będą się odbywały za pomocą blockchaina. Czyli na przykład... Będzie tak, wygląda, może to wyglądać w ten sposób, załóżmy, że mm, ja piszemy smart kontrakt, że jeżeli do mojego domu zostanie dostarczone tyle i tyle energii, to z mojego konta musi być pobrane tyle i tyle pieniędzy. I można to zrobić wszystko na blockchainie i to można zrobić też bez blockchaina, tylko tak jak podkreślam. Robiąc to na blockchainie, Jesteśmy pewni, że mamy to zaksięgowane w najbezpieczniejszy technologicznie dzisiaj sposób na jednej z największych sieci, mm-hmm. znaczy w zależności jaki blockchain wybierzemy, ale na jednej z największych sieci, jakie mm-hmm. najbezpieczniejszych sieci na świecie. Nie? Także to, to jest. Czyli
0: nie ma możliwości, możliwości o prostu możliwości. Nie ma tak, że sobie no. załóżmy elektrownia, pobierze o 500 zł więcej, tak? Bo im się coś Nie ma. Dokładnie, pomyliło albo dokładnie. To
1: dokładnie. Dokładnie. To będzie jakby już widać w momencie zap- zapisywania smart kontraktu, nie? Bo to będzie, wiesz, ten smart kontrakt sam będzie egzekwować. Nie? To, to są takie prawdziwe technologie. Tak, I
0: ten smart kontrakt nie może zmieniony bez zgody nie, obu stron. Dokładnie.
1: Strony, tak? Dokładnie. On jest, jest, jest dokładnie. <laughs> Ale to wiesz.
0: No, to super. To wyjaśniliśmy z Polskiego na nasze. <ś Infinity> <grywa> <Super>. altura, <śles Finger> y, d- dlatego, że wiesz, to jest mocno, mocno techniczny język. Ja to staram się tak głopatologicznie. Dlatego te pytania Bardzo takie d- być może y, tak, takie takie sprowadzające do, do konkretu. Mamy już trzy konkretne przykłady t- zastosowań. Czy jeszcze jakieś ci się pojawiają, które mogłyby być interesujące? <ério> no blokie,
1: to e, wagę, to już są. To, to już odchodzimy od Bo <śleszy> to jest, jak ktoś. To jakby potrzebują do wszystkiego. Cały czas jesteśmy na blockchainie, ale już nie, już nie jest ta, ta, powiedzmy, ten best stand czyli już nie firma do firmy, tylko kolejna mm-hmm. rzecz, którą zajmuje się Nibra, to jest tokenizacja. I mm-hmm. wie się, wiele firm, które zajmują się tokenizacją, zajmują się tym, to znaczy co oferują? Oferują tokeny. To znaczy, jeżeli masz firmę, mm-hmm. to zamiast y- iść na giełdę. Wystarczy na giełdę, to jest, kosztuje dużo kasy i dużo czasu i w ogóle ciężko jest się dostać na giełdę, nawet tam, na New Connect w Polsce, nie? ale możesz zdobyć środki tokenizując się, czyli po prostu sprzedając akcje zamiast w formie fizycznej, to w formie cyfrowej jako tokeny. I dużo firm skieruje mhm. i to jest ciekawa alternatywa, ale nie każdy to jeszcze rozumie i nie za bardzo wie z czym się to je. I, i
0: nie tylko końca, to są regulacje prawne w tym zakresie, prawda? Tak, jak to, to wygląda nie,
1: w Jak to wygląda tu na Islandii? Nie we wszystkich krajach są regulacje, natomiast wiem, że już się te tokenizacje odbywają, no bo widzimy o tym w mediach, nie? że tam gdzieś tokenizowali coś w Wielkiej Brytanii, gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Ktoś to gdzieś to jakiś czas mhm. robi i to jest tylko kwestia czasu, kiedy to, kiedy ja uważam, w ogóle to jest, uważam, kwestia czasu, kiedy wszystkie, tradycyjne akcje czy obligacje, że się na cyfrowe, no to jest po prostu bez sensu.
0: W tak. procentach to w ogóle, wiesz, to jest dużo lepsze, tańsze, bezpieczniejsze i w ogóle... To, że nie... wiesz,
1: ktoś na tym zarabia kasy, żeby to nie było cyfrowe. To znaczy, nie do końca chodzi o to, ale ten proces się przedłuży, ponieważ ktoś zarabia kasy, bo, bo ta technologia... Bo tutaj właśnie też chodzi o to, że do tej pory nie było jakby Hmm, możliwości zrobić tego cyfrowo bezpiecznie i to jest coś, co blockchain rozwiązuje. Tak. bo na dzień do dziś, jeżeli ja chciałem tobie wysłać zdjęcie, powiedzmy, cyfrowe, czy akcje, czy cokolwiek, to tak naprawdę ja nie wysyłałem ci tego zdjęcia, tylko ja je kopiowałem i wysyłałem ci kopię, bo ja wysyłałem ci fotografię, mhm. wysyłałem tobie fotografię, ale ona mnie też zostawała. To się nazywa double spending problem. I to był ogromny problem właśnie, to jest tak. największy problem y- Wszystkich firm muzycznych, wszyscy, wszystkich, wszystkich, którzy zaczęli sprzedać czy telewizji, czy filmów, wiesz, wszyscy, którzy zaczęli sprzedawać swoje produkty cyfrowe mają problem z double spending, bo wszystko możesz skopiować. I ten problem rozwiązuje właśnie też tak. blockchain, że tu nie ma. Tu, Jeżeli ja tobie wysyłam jedno Ethereum, czy jednego Bitcoina, czy jedno coś, to ono u mnie znika, u ciebie się pojawia. I za to, żeby to się tak stało, odpowiada wielka sieć weryfikowana przez miliony osób. To też... Tak,
0: czyli powiedz mi, czyli potencjalnie jest możliwe, załóżmy, bo to jest ciekawa perspektywa, ja mam na przykład różne kursy online, że na przykład te kursy online byłyby w jakimś stopniu właśnie złączone z z blockchainem i one by były niemożliwe na przykład do jakoś, nie wiem, pobrania, skopiowania jakkolwiek? Czy dobrze rozumiem?
1: No nie do końca. To znaczy... I tak, to znaczy tak, myślę, że tak, bo to musi, m- musiałaby, troszkę mnie zaskoczyłeś z pytania, ale musi w przypadku kursu, ale to można to zrobić, bo to też jest jakby dobrowcyfrowe, czyli e, załóżmy, że to będzie fotografia, nie? Ale ten kurs to też jest plik, wysyłasz komuś plik mm-hmm. i ten plik musi mieć jakąś określoną, e, można zapisać to na blockchainie, że to połączyć go po prostu e, informacji, że ten plik, który ma ta, taką i taką długość, takie i takie parametry, ma być tu, a nie, nie, nie gdzie indziej. Myślę, że to jest do zrobienia, chociaż no. ja nie jestem aż tak y, <głos> zaangażowany. Ale wiesz, wysyłając, wysyłając mm-hmm. pieniądze, nie? Bo to wysyłając pieniądze, chodzi o to, że tu znikają, a tam się pojawiają, nie? I to no. można też zrobić za pomocą blockchaina, czyli tu kasujesz, a tam się pojawia, nie? Czyli można, to, jeżeli to można zrobić dla no. pliku, to pewnie do dowolnego, nie? Także wydaje mi się, że, że tak ale trochę, się, trochę w przypadku okay, tokenów, to w przypadku to jest tokenów czyli akcji, jest to możliwe. Mhm. Dlaczego? Bo tych akcji, to, te akcje to nie będą pliki, tylko te akcje to będą jakby, jakby tokeny, czyli waluta stworzona na konkretnym blockchainie. Tych, tych tokenów się nie da, mhm. należy oczywiście, jak to jest skonstruowany smart contract, bo są takie tokeny, których można y, dorobić więcej, ale... W przypadku tworzenia, w momencie, kiedy tworzysz, zastrzegasz sobie, że na przykład tych tokenów jest tyle i nie może być stworzony więcej, to jest zapisane i to już nie, tego się nie da cofnąć, nie da się zmienić. Te procesy są nieodwracalne.
0: Mhm. Wiem,
1: bo mam swój no własny właśnie,
0: token. Gratu... <laughs> Jakoś <ciekaworskie> ci powiem. <laughs> jest tak bitcoinów 21 milionów z tym, że są podzielone 4 no, ja milionów, też... nie 8 i jest na blokiem. Ja się
1: zastanawiałem, miałem propozycję też założyć i może kiedyś to zrobię. Jakby nie mam głowy.
0: Wiesz co, ja to jako ciekawostkę wszedłem na Personal Token, zresztą Szczepana Bentyna, którego jak tego słucha to serdecznie pozdrawiam, projekt, który tak powiedzmy jest ciekawą gdzieś tam inicjatywą, perspektywą pewną mocno wizjonerską bym powiedział nawet, więc, więc w tym, Bardzo w tym ciekawo, duchu, tak. natomiast jako tako jeszcze on nie ma... Nie, nie ma, nie ma zastosowania mocnego, nie? Ale chciałem po prostu wejść w to, żeby już, wiesz, już, już po prostu wejść w ten trend i myślę, że po prostu pewne zastosowania się znajdą. Myślę, że
1: tak, dokładnie. Za chwilę. Do na tej przykład tej. twoimi tokenami, płacąc za twoje produkty można stworzyć. Nie, nie będzie opcji, żeby tych tokenów było więcej. Nie ktoś będzie musiał kupować coraz drożej, drożej, jeżeli będzie. Tak, Ta,
0: jakieś zniżki, albo punkty lojalnościowe, albo jakieś tego typu rozwiązania w tym kierunku gdzieś to się zaczyna w tym momencie właśnie rozwijać. Okej, okay. czyli tokenizacja też jest za pomocą, rozumiem, Unibright jakby skutecznie.
1: Unibright tak? stworzyła platformę, która się nazywa Frequency. Ta platforma mm-hmm. jest już działająca, mm-hmm. nie tokenizujemy, bo wszyscy się nastawiają mm-hmm. na to, żeby tworzyć tokeny. Większość tych token i siłę, czyli brakłem słowa, firm, które mm-hmm. wypuszczają. Pro, produkują tak. otwory, tokeny. Mhm. One się jakby nie zastanawiają nad, nad całą otoczką. Teraz ty jako przedsiębiorca powiedzmy chciałbyś trochę kapitału, do, wiesz, doinwestować się no i chciałbyś wypuścić tokeny, bo to jest najszybsza, najtańsza opcja. <śmiech> Więc zgłaszasz się do firmy mhm. X, oni ci produkują tokeny na blockchainie Ethereum powiedzmy czy do jakiego tam blockchaina ci namówią. <śmiech> no i masz te tokeny. I teraz, wiesz, oferuje, że chcesz tym ludziom sprzedać te tokeny. No i ci ludzie albo kupują, albo nie. I co później? W ogóle, wiesz, i co później? (laughs) Mają te tokeny. Te tokeny mają wartość tak długo, jak można je spieniężyć, nie? Żeby je spieniężyć, to potrzebna jest płynność. Żeby była płynność, to potrzebne jest miejsce, gdzie można je sprzedać, czyli giełda. Weźcie na giełdę, nawet na jakąś taką najprostszą giełdę, taką szemraną, pomijając już, że w ogóle nie wiem, czy jest w Polsce jakakolwiek giełda, czy w Europie wręcz, która może w legalny sposób, za, 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 bo tu wiesz, tokeny to już jest security, to już są papiery wartościowe, do tego potrzebujesz pozwolenia, mm-hmm. żeby, żeby je sprzedawać, więc Unibrand wyszło z taką inicjatywą, stworzyło taką platformę, która oferuje pulę płynności, z angielskiego to jest liquidity push, czyli Jeste, jesteśmy w stanie wygenerować dowolny token, dowolną ilość jaką chcesz. Oprócz tego będziesz mógł, będziesz miał stworzoną pulę, na, którą, na której będziesz mógł handlować. Tam będzie stablecoin, powiedzmy obojętnie jaki, taki, który ma wartość powiedzmy 1 euro albo 1 dolar. I ty teraz kupując, mhm. możesz od razu, jutro możesz je sprzedać. Nie musisz czekać aż druga osoba, żeby sprzedać akcję musisz się czekać, aż się druga osoba pojawi na rynku, nie? A tutaj ten problem to jest okay. bardzo genialny. Ee, załóżmy, że możesz kupić tokeny, nie? Dwóch firm. Jedna, okay. jednej tokeny są na giełdzie, a drugiej tokeny mają pulę płynności. Te, które są na giełdzie, no wiadomo, że to nie jest jakaś wielka giełda, tylko te małe giełdy e, kryptowalut. Okay. One czasami mają order book, tam książkę orderów, taką, taką, wiesz, rzadką, że żeby sprzedać, to musisz, nie wiem, no musisz cały czas znaleźć tą drugą osobę. A tutaj nie musisz. Wiadomo, że kupujesz, złóżmy, że stokanizujemy się, nie wiem, kamienicę, nie? pół kamienicy. Stok- Potrzebujemy kasy, żeby wyremontować kamienicę. Mamy tam, nie wiem, 20 mieszkań, to więc stokanizujemy ją. Tokenizujemy połowę wartości. Zamiast za co będziemy płacić e, tokenizariuszom, tak? Tokenii, nie wiem. Tak, tokenizariuszom hmm. token będziemy płacić połowę dywidendy, no i oczywiście oni cały czas, yy, ta, ta liczba tokenów, która została stworzona, cały czas odpowiada połowie wartości tej, tej kamienicy, więc jak to k- kamienica, wiesz, zdrożeje, to, to te tokeny też będą droższe. A oprócz tego te dywidendy, hmm. w przypadku, tam powiedzmy, ten najem, który wynajmujemy. I teraz tak, tworzymy yy, za pomocą jenibylać te, tego tokena i on razem z tym tokenem daje nam ten, Liquidity Pool. I teraz my, jako osoba, która chce kupić token, to jest nam fajnie, jest nam kupić ten token w miejscu, gdzie będziemy mogli go sprzedać. Kupujemy go na kilka lat, nie kupuje się takich rzeczy, żeby wiesz, nie kupujesz akcji, żeby je sprzedać powietrze, jak nie jesteś osobą, która po prostu żyje z tradingu. Nie? Zwykle ludzie kupują akcje, żeby trzymać na kilka lat, żeby zabezpieczyć się finansowo a w międzyczasie, wiesz, kasować dywidendy. No i to powiedzmy w tym tym przypadku tak samo. Ale wiadomo, że są różne sytuacje życiowe, gdzie czasem musisz, wiesz, upłynić, spieniężyć te swoje, nie wiem, czy to akcje, czy złoto, czy cokolwiek tam, w jaki sposób ludzie oszczędzają, sprzedać to musisz. I tu w tym przypadku Unibright możesz to zrobić po prostu w 30 sekund, czyli logujesz się na pulę i sprzedajesz. Ale teraz, to jest więc to jest zachęcające jakby dla dla osób, które mają kupować, a z drugiej strony jak to wygląda? Ta osoba, która issuer, czyli osoba, oj, brakuje mi słów, ta osoba, która
0: issuer. Issuer, czyli,
1: czyli ktoś, kto jakby wydaje ten token. By... Jak, jakie słowa się używa, jak ktoś, jak ktoś akcje, to ja muszę to Emitent. emitent. Dokładnie. Musisz to postąpić. Post- post- no, ok. Więc się. E, w tym momencie też jest dla emiten- emine- emitenta, tak? Tak. Dla emitenta. Jeszcze raz.
2: Mm-hmm.
1: Teraz patrząc na, na ten projekt ze strony emitenta. Mo- możesz sobie emitować swoje tokeny i one pójdą na jakąś giełdę. No i ja tam mm-hmm. będą sprzedawały się na tej giełdzie, czy nie. Różnie to będzie, te, ale jeżeli skorzystasz z Bright, to oprócz tego, że będziesz mógł te tokeny stworzyć i emitować, to na tej puli, która zostanie dla ciebie stworzona, tam będą opłaty, czyli każda transakcja będzie generować jakiś koszt dla osoby sprzedającej, to jest normalne. Będąc właścicielem tych tokenów, będziesz partycypować w tych opłatach, znaczy będziesz partycypować w zyskach. Czyli z każdej transakcji będzie tam do Ciebie jakiś generowany zysk. Czyli nie nie płacisz giełdzie za to, żeby ona wypuściła Twój token, żeby umieściła. Giełdy naprawdę bardzo niechętnie przyjmują jakiekolwiek tokeny do siebie. Żeby wejść na giełdę KuCoin, to trzeba 100 tysięcy dolarów i drugie tyle trzeba mieć płynności w tokenach, nie? I to, jeżeli wiesz, przez, okaże się, mhm. że przez, nie wiem, sześć miesięcy tam jest e, ruch około pięciu, dziesięciu tysięcy dolarów dziennie, to po prostu cię usuwają, bo to nie są zainteresowani takimi, takimi e, aktywami. I to, wiesz, wydać taką kasę mhm. na to, żeby polecieć na giełdzie, gdzie cię po jakimś czasie usuną, no to nie jest, nie jest atrakcyjne, nie? To tak, na, wiesz, wszyscy czy tworzą tam te projekty do mm. tokenizacji. Oni się jakby nie zastanawiali. No Unibright stworzył tą platformę, ona już jest w pełni sprawna, te liquidity pools są w pełni sprawne. E, najlepiej by było, żeby, znaczy w ogóle najprawdopodobniej będzie to tak, że to też będzie tylko software, czyli Unibright sam z siebie e, prawdopodobnie nie będzie się zajmować tokenizacją. Natomiast e, mm-hmm. natomiast może to zrobić jako white label dla firm, które się tokenizacją zajmują. Jest taki facet w Polsce, nazywa się Rahim Black, mm-hmm. oni tak. nad tokenizacją, nie wiem czy słyszałeś mm-hmm. o nim, oni Anwa, tak bodajże, takiego tak. Ta się nazywa i oni coś robią w tym kierunku też, także jest kilka takich jakby projektów, które chcą robić tokenizację, jest To trudne, ale my mamy jakby do tego software, nie? Mamy do tego już gotowy, mm-hmm. gotowy ja produkt. Do tego też jest na przykład Castelli Solutions w Unibright, czyli yy, ha, już długo gadamy. <gadamy>, <gadamy>,
2: gadamy.
0: Dobra, jest taka,
1: sytuacja. Je, załóżmy, że jest taka organizacja, nie? W, w, w Niemczech w ogóle powstało takie prawo, mhm. że w bankach będzie można przechowywać teraz pieniądze, e, kryptowaluty. Mhm. Tylko, że banki, mhm. e, wiesz, to jest nowa technologia, tak naprawdę nie ma ludzi, którzy wiedzą jak to robić bezpiecznie, tak. jest, bardzo ich, jest bardzo ich mało. Nie? I to też, powiedzmy, mhm. ja mam kumpla, który jest, jest świetny, naprawdę zna się na kryptowalutach, wie jak, e, wie jak to wszystko zrobić bezpiecznie, ale nigdy żaden bank go nie, za, nie zatrudni, nie? bo mm-hmm. on jest, wiesz, nerdem. On siedzi w domu, gra w gry, zarabia kasę na kryptowalutach, nie wiem, mm-hmm. pali trawę do tego, nie jest taki, mm-hmm. no nie jest facetem, którego zatrudni jakikolwiek bank, więc skąd ten bank ma teraz, wiesz, mm-hmm. się dowiedzieć o tej technologii, nie? No i tutaj też i brać, bo tych swoich e, Unibright solutions, oferuje oferują m.in. właśnie custody Solution, czyli e, powiernictwo, mm-hmm. czyli jak będziemy uczyć czy banki, czy wręcz oferować e, sprzętowe takie, e, nawet już było spotkanie, o czym Stefan pisał, Stefan to jest CTO projektu, spotkanie okay. z firmą, która produkuje okay. software e, dla właśnie tego typu potrzeb, czyli portfele sprzętowe, tylko nie takie jak Ledger czy Trezor, tylko ogromne takie portfele, gdzie można trzymać bardzo dużo, kryptowalut One są bardzo bezpieczne, wiesz, mm-hmm. w, w banku nie trzymasz kwalitywary dla jednej osoby, tylko powiedzmy, nie wiem, dla miliona osób i to wszystko musi mieć odpowiednie zabezpieczenia, mm-hmm. żeby, no żeby się to nie skasowało, nie? Przede wszystkim hasa. Także to jest mm-hmm. kolejna, kolejna rzecz. No, Joni Bright generalnie yy, bardzo długo był projektem niszowym, jeżeli chodzi o, o cenę tokena, ale wynikało to ze strategii, yy, firmy. To znaczy nigdy ten projekt nie był nastawiony na hype, zresztą cały czas nie jest. Jest dużo. Mówisz teraz, jest dużo słychać o ale tak naprawdę w strategii firmy niewiele się zmieniło. To znaczy kiedy co, coś jest, jest mhm. jakaś informacja, to się ją przekazuje, nie? nie? ma takiego czegoś, co się działo w innych projektach, że tak. Ach, za dwa tygodnie to będziemy mieć świetną informację, nie? Wszyscy się napalają, ceny projekt rośnie, potem tak. ta informacja okazuje się nieświetna, tylko taka, o, taka okej, okay, tylko trochę, wiesz.
0: Tak, tak, tak. No właśnie też mi się to podoba, że tutaj nie ma w ogóle jakby pompowania, jest fundamentalna wartość, która wydaje się naprawdę bardzo, bardzo duża. Ale dobrze, że poruszyłeś ten temat. Powiedz mi, jak ty widzisz w ogóle Unibright jako, jako inwestycję generalnie? No, jak ty to widzisz?
1: Ja... Token model Unibright to jest taki token model, gdzie będzie deflacja, czyli każda osoba, która skorzysta z framework, powoduje, że tych tokenów w obiegu będzie coraz mniej, bo żeby korzystać z wszystkich produktów Unibright, we wszystkich tych produktach można wykorzystywać tokeny, a w niektórych trzeba, to znaczy tak, w platformie tokenizacyjnej w której będą odbywały się transakcje, to znaczy ludzie będą handlowali między sobą tymi tokenami, to każda transakcja będzie generować koszt, który, którego część tego kosztu będzie pokrywana w, uni, w UBT, czyli w tokenie uni, Unibrite. Mhm. We, we framework każdy kod, który będzie wygenerowany, będzie e, potrzeba, żeby zostało zużyte UBT w, ten, w tym projekcie. Mhm. Jak długo to jest wiesz, mało, to to Mało klientów, to tych tokenów jest cały czas sporo, one powoli znikają. Oprócz tego, jeżeli chcesz kupić jakiekolwiek warsztaty, daj im brać. Bo brać to oferuje na przykład taką opcję, która się nazywa Think Tank. Czyli. Nie wiem, nawet jak to przetłumaczyć na polski, ale zbiornik myślowy.
0: No, no, Tank to też ta. jest Tank, Jeżeli masz to jakiś to pomysł,
1: tak, który tak. jest związany z, z blockchainem, to możesz się skontaktować z Bright i oni służą ci swoją ekspertyzą. Oni, wiesz, zostali wybrani do tego, mm-hmm. do tego, projektu z Microsoftem i z Einstein Young przez faceta, który się nazywa John Walpert, e, który jest cofounderem e, IBM Chain i Consensus i Hyperledger, czyli on stworzył wielkie rzeczy e, już do tej pory, jest naprawdę, i on znalazł wartość jakby Unibright. I my, Teraz Stefan Schmidt, który tam działa, to jest mm-hmm. genialny facet po prostu. Ja się z osoby taką mm-hmm. dosyć rozgarniętą. Natomiast słucham tego faceta, jeżeli on mówi o technologii, czy, czy o wszystkim z otwartymi ustami normalnie ci go, to, to, to mnie też przekonało, że, mm-hmm. że, że, że wiesz, że, że ci faceci są konkretni, robią konkretne rzeczy, mm-hmm. mają założenia dużo dalej sięgające niż, niż inni. Ale wracamy do tego tokena. Więc think tank, możesz coś na nim brać. Kolejny produkt to jest Unibright Venture. Czyli jeżeli masz jakiś fajny pomysł, to nie tylko oni ci mogą pomóc go stworzyć, ale i wyłożyć kasę na niego. Unibright to jest firma działająca, która ma revenue. To jest firma, która nie dorabia się na tym, żeby sprzedawać tokeny, tak jak to się dzieje w wielu projektach. wiesz, Tworzymy token, sprzedajemy go, potem przez 8 lat umieramy, nie? Zarabiamy tam 300 milionów dolarów na tym, a później przez tak. wiesz, 7 lat jest to firma zombie, nie? To jest jakiś tam czas, raport jakiś, ale nic się nie dzieje. Jest takich projektów bardzo dużo. No to, ja uważam, że to nie jest Univer. Mhm. U nas cały czas są klienci, nowi pojawiają się, oni są, to jest firma, która w ogóle przeprowadziła ICO jako pierwsza w Niemczech, w Niemczech, to znaczy, Czyli oni jakby wyważali wszystkie drzwi w urzędach, czyli czy można zrobić to legalnie, czy można zrobić to legalnie. I oni jakby, dla nich zostało to prawo tam tak naprawdę naginane, czy stwarzane, to kosztowało dużo czasu, dużo pieniędzy dla adwokatów, ale wszystko jest, to jest legalna firma. Jeżeli coś nie działa, to jest firma, którą możesz do sądu w Niemczech podać, a nie gdzieś na Singapurze, czy w jakichś egzotycznych krajach, nie? Tak.
0: Niemiecka solidność. Na świecie się tak mówi tak tak naprawdę.
1: Znaczy przede wszystkim to dodaje wiarygodności. Oni istnieją na rynku, zarabiają i robią po prostu to, co chcieli robić. I ja uważam, że wszystko to jest zależne, chociaż nie aż w tak wielkim stopniu, od od generalnie sukcesu Bitcoina. Jeżeli Bitcoin będzie miał zainteresowanie, na dzień dzisiejszy jeszcze to tak wygląda. Że jeszcze, jeżeli Bitcoin ma zainteresowanie, to wszystkie kryptowaluty rosną. Jeżeli Bitcoin tanieje, to wszystkie inne kryptowaluty tanieją. Ale ja myślę, że.
0: No tak, ale taki, taki UniBright przez ostatni rok urósł. Tak, ale nie można tak?
1: zapominać, że. Nie mo- nie mo- nie mo- <laughs> wszyscy teraz się skupiają, że UniBright urósł 1000%, czyli dziesięciokrotnie, ale nikt nie pamięta, że UniBright tak. został sprzedany w. Kiedy oni oferowali swoje tokeny w ICO, to cena tokena była 14 centów, nie? To, wiesz, wielu spekulantów mm-hmm. chciało szybko na tym zarobić. Kupić w ICO, tak to wyglądało w 2018 roku. Kupujesz ICO, obojętnie jak trzy dni później sprzedajesz, tak. nie? Z czterokrotnym zyskiem. Albo trzymasz dłużej i zarabiasz mm-hmm. dziesięciokrotnie. Był ten moment, kilka miesięcy, kiedy można było zarobić na tym kupę kasy. Tak. No w przypadku Unibright, oni wyszli z tokenem, ta cena urosła chyba do 20 centów i pierwszy raz właśnie kupowałem to właśnie około 20 centów za tokena. No a później przyszedł kryzys ogromny w krypto. Więc wszystkie projekty staniały, Bitcoin spadł do 3000 dolarów i Unibright bardzo wtedy też staniał, ale wynikało to z tego, że w tamtym momencie nikt nie był w stanie jakby ocenić, czym ten projekt będzie, bo to wciąż był... Chociaż był startup, który został już sfinansowany, ale cały czas w fazie rozwoju produktu. Także wiesz, oni nie mieli wtedy nic, tylko obietnice, nie? Tak. Mm-hmm. I cena spadła, wszyscy, wszyscy padli tam na, na kolana i też padł UniBrite I on przez kilka, no przez długi czas, od 2018 roku, powiedzmy do po końca, wtedy, kiedy Bitcoin spadł do centa, to UniBrite też spadł do jednego centa. No i wiesz, był po jeden cent przez, powiedzmy tam, czy między 1 a 2 centy przez prawie rok. I, w te, i te...
0: No ja ci powiem, że ja to ja przyfarciłem w takim razie, bo ja kupiłem po 2,5 centa właśnie w zeszłym roku i w ogóle wiesz, to na zasadzie takiej, a dobra, wezmę, bo tam nie, gdzieś zobaczyłem bo u fila mm-hmm. koniecznego, że ciekawy projekt. Mówię, dobra, to coś tam sobie wrzucę. No i wrzuciłem tam jakieś grosze i patrzę ostatnio, tysiąc mm-hmm. procent zysku, no to zacząłem się, zacząłem się tym interesować, no, jakby więcej trochę, nie? Później oczywiście spadło, no bo teraz było znowu spadło, a teraz znowu poszło do góry i już jest właściwie chyba przebite ATH, prawda? Nie wiem, czy nie,
1: dzisiaj jest przebita w tym rozmawiać. My mieliśmy w ogóle troszkę przepraszam słuchaczy, że bo ja miałem z Nikodem rozmawiać trzy dni temu, kiedy <grydy> jeszcze ten minibrej był tańszy, ale niestety coś mi wypadło i nie mogłem. Także rozmawiamy dzisiaj, jak ta cena jest już, nie wiem, 50 centów większa. Jeżeli chodzi o... przepraszamy (laughs)
0: przepraszamy, bo mogliście być 50 centów do przodu nie, my absolutnie, żeby było jasne nie nie namawiamy do zakupów, tak, natomiast dla mnie Unibrad jest bardzo ciekawym w ogóle projektem fundamentalnie, jest po prostu ciekawym, wiarygodnym projektem zawsze mówię, że żeby sobie, jeżeli ktoś chce inwestować to na własne ryzyko i tyle ile może stracić, my się nie zajmujemy żadnymi poradami inwestycyjnymi, my po prostu mamy to, no nie? I, 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 i tyle, no nie? I gdzieś tam na luzie sobie obserwujemy, natomiast wydaje mi się, że wiesz, no to, to jest w ogóle pierwszy odcinek na kryptowaluty wieczorową porą, który jest o konkretnym projekcie poza mm-hmm. samym, samym Bitcoinem, tak? Bo zasadniczo nie jest tutaj celem moim poruszać jakieś takie rzeczy, powiedzmy, które mogą być tymczasowe, tylko raczej rzeczy fundamentalne I mi się wydaje, że tutaj Unibright się wpisuje w ten, w ten, w ten no to jest solidny No tak jest właśnie.
1: Jeszcze raz wrócę, bo wydaje mi się, że nie, nie skończyliśmy jakby wyjaśnia. Tego tokena i jego potencjału. No, mm-hmm. chodzi, wygląda to, na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że już są pro, produkty. To też jeszcze rok temu, to też jeszcze było za wcześnie. Cały czas jesteśmy jeszcze bardzo wcześnie, jeszcze teraz ten troszkę kryzys, nie? więc może to być. Ta adaptacja jest mm-hmm. powolna, ludzie się boją. Tylko że to też działa wykładniczo. To znaczy, dzisiaj będzie trzy osoby, które zaadaptują blockchaina, ale powiem, że już będzie dziewięć, nie? A później już będzie osiemdziesiąt jeden, nie? Wiesz o co chodzi. To nie będzie tak, że będą rosły po dwie osoby, że to będzie cały czas powoli, tylko ten wzrost, te firmy, które będą kluczujenierami, oni będą korzystać z tych rozwiązań, to będzie widoczne, że, że... żeby przynosić to zyski, więc ten wzrost później będzie bardzo szybki. Nie? Ja myślę, że cały czas to, jest, mm-hmm. to są jeszcze początki i tak, cały czas e, widzisz inne projekty, na przykład Chainlink jest partnerem Unibright e, nad tym projektem Baseline, nie? Także pracujemy tam, współpracujemy tam razem, nie? E, Teraz mm-hmm. e, był e, Einstein Young Blockchain Summit. To jest taki zlot, który jest pod, co roku się odbywa i w tym roku odbył się online z powodu blokady, ale odbył się, wyślę Ci linka do, do kawałka, gdzie po prostu mówimy Unibright. Cały ten summit jest o Ethereum, o blockchainie, nie wspomina się żadnych, e, żadnych altcoinów, a puch tu nawet, ni stąd Mm-hmm. Facet, który prowadzi ten baseline protokół, mówi, że słuchajcie, no nie mogę nie powiedzieć o tym, jak wielką kontrybucję tutaj dla projektów wkładaj nie? bo po prostu faceci pracują nad, nad swój sukces, mm-hmm. nie? pracują nad swoim sukcesem. I to jest... Tak, super. A
0: powiedz mi jeszcze w, w, w kontekście tej deflacyjności, to może tego token może się kiedyś skończyć? Tak.
1: może się skończyć, bo wszystkie tokeny, które przychodzą do firmy jako płatność, zostają w tej firmie zamrożone mm-hmm. i zostałem zamrożony w framework, na blockchainie, w mm-hmm. smart kontrakcie. Możesz teraz wejść sobie na stronę unibrite.tech i tam na dole, jak zeskrolujesz na dole, mm-hmm. tam są tokeny, które już do tej pory zostały zużyte e... i dzięki temu zablokowane w smart mm-hmm. kontraktach. To jest 7,5 miliona tokenów. To... Wszystkich tokenów jest 15, 150 milionów, 7,5 miliona już jest zablokowane we framework i, i będzie tego coraz więcej. Mm-hmm. No i co wtedy? I wtedy to
2: jest jakby no już nieistotne dla
1: nas. Bo to jest właśnie pytanie, które wiele osób za, Co się stanie, jak nie będzie już tokena Unibright na rynku? Jeszcze istotne, że Unibright nie sprzedaje mm-hmm. tokenów, bo nie ma tokenów do sprzedania. Tokeny, które wchodzą do mm-hmm. uży- jakby... Czy to zostaje nimi zapłacone za usługi, czy to zostają użyte we frameworku? One są w smart kontrakcie, zapisane na stronie i one tam po prostu już zostają w tych smart kontraktach. Wiesz, ci, którzy się znają na technologii, to wiadomo, że możesz śledzić każdego pojedynczego tokena na Ethereum, gdzie on, się, gdzie on zmienia wiesz, portfele, nie? Także to wszystko jest widoczne. Klikasz, otwierasz mhm. Etherscan i, i tam wszystko jest widać. Co się stanie, jak tokenów na rynku? Mhm. Stefan nawet odpowiedział na to. Jeżeli tak będzie, to znaczy, że firma odniosła ogromny sukces. To znaczy, że wszystkie tokeny zostały sprzedane, mhm. czyli to znaczy, że ja i ty też sprzedaliśmy swoje tokeny.
2: Mhm.
1: Czyli jesteśmy zadowoleni. Bo... Jako, jako, jako leży. jeżeli jako, już jako nie ma hotlerzy? tokenów na rynku, to znaczy, że gdzieś sprzedajesz też ty, nie? Mógł sprzedać no, na giełdzie,
0: ja giełdzie.
1: to się kupuje i żeby one znikły już całkiem z rynku, czyli muszą być zablokowane we frameworku, czyli musi je użyć. Czyli, czyli jeżeli wszystkie tokeny zostaną zużyte już w, w Unibright, to znaczy, że całe 150 milionów tokenów mhm. zostało kupione z rynku przez klientów. To znaczy ktoś tam liczył, że w przypadku, kiedy 50 mhm. milionów tokenów byłoby zablokowane w, w e, we framework, generowałoby 7,5 miliona dolarów revenue miesięcznie dla firmy w dolarach, bo ten token model wygląda tak, że za pierwszy miesiąc płacisz e, jakby...
0: No ja rozumiem, że, to dla firmy, ale co to oznacza To dla że sprzedajesz
1: po takiej cenie, po jakiej byłeś zainteresowany sprzedaniem, nie? Zwróć uwagę, jeżeli... Mm-hmm. Tam...
0: A po, jakiej, a po jakiej. Nie po jakie być
1: Jeżeli wszystkie te z rynku, to znaczy, że ty je sprzedałeś. Czyli cena była tak atrakcyjna, że postanowiłeś się sprzedać, nie?
0: Okej, okay, a powiedz mi, jak ty przewidujesz? Jakie może, jaką może cenę ten token według oh.
1: sobie osiągnąć? Dobra, się, są bawimy warunki, się w nazwę wróżbitów, tak? Są warunki takie których ten token, według mnie, może, jeżeli kto może osiągnąć niesamowite pułapy cenowe. Współpracujemy z nie? Ja nie? Ja to ja dam, tak dam. dam nie sprzęt, opowiedz, nie. Współpracujemy nie? z chaining, prawda? Chaining jest, to e, jest w ogóle bardzo fajny temat, no ale chaining e, na dzień dzisiejszy, ja wejdę tutaj nawet na CoinMarketCap zobaczę, bo dzisiaj wszystko troszkę pompowało, Um, gdzie tu mamy czajnik? Jest jedenasta pozycja. Tak. A co jest to? Skąd z czego wynika ta cena? Mm-hmm. No wynika z tego, jaki mają market cap, nie? Czyli cały market cap podzielony przez ilość tokenów daje mm-hmm. e, taką kwotę. Mm-hmm. UniBright ma 150 milionów tokenów. Nie? E, powiedzmy, że ten różmy, podzie... mm-hmm. że. Chaining, chaining ma 350 milionów. Czyli ma mhm. więcej, ponad 2,5 Aha, razy więcej. Okay. Załóżmy, że Unibridge osiągnie, ja mhm. myślę, że do końca roku, nie? <laughs> <laughs> Ale załóżmy, że osiągnie e, 50% mhm. tego, co ma Chaining. Nie? Czyli powiedzmy 750
2: mhm. milionów
1: e, dolarów Market Cap. 750 milionów, podzielimy to przez 150 mhm. milionów tokenów. Chodzi 5 dolarów za tokena. Nie? I na, mm-hmm. na pułapie 5 dolarów za tokena jesteśmy na połowie tego market capu Chainlinka i w ogóle weszliśmy do pierwszej setki Coin Market Cap wczoraj w nocy. Też jest fajne. Może już spaliśmy, nie, jest 96. miejsce. Mm-hmm. I przy mm-hmm. 750 milionów bylibyśmy no, wysoko, już byśmy byli w pierwszej dwudziestce projektów, co uważam, że jest realne, bo tak jak mówię, są realne, pro, są, jest, real, yes, jest, jest produkt, działający produkt i mało tego, z wielkim potencjałem. Zobaczycie w ogóle, co się wydarzy do końca,
2: <coughs>
1: do końca miesiąca z, z tym baseline protokół. Cały czas
0: Okej. Okay. A powiedz mi, a ty osobiście jaki zakładasz sobie pułapy sprzedaży? Ja... ile będziesz, kiedy będziesz a. wychodził?
1: To jest trochę, to już, jest, to już wynika z tego, jak, jak się inwestuje. Ja nie mam takiego pułapu, który, nie mam jednego pułapu, przy którym sprzedam. Ja już sprzedałem część trochę. Przepraszam. Coś,
0: coś mi zniknęło.
1: Jeszcze, jeszcze raz. raz. Okay, okay. jeszcze raz. Nie masz takiego pułapu. Okay. E- mhm. Ja to Jest nie mam jedne, ja nie mam jednego pułapu, na którym chcę sprzedać wszystkie tokeny. Nie, nie kupiłem tych tokenów jednorazowo też, nie? Bo pierwsze tokeny kupiłem <coughs> bardzo, z perspektywy teraz niedrogo, ale przez długi czas myślałem, że drogo. Później uśredniałem cenę w dół i ta cena mi spadała. Kupowałem przez dwa lata. Też też nie zapakowałem się, wiesz, jednego dnia za całość. I tak samo też będę wychodzić, nie? Ma już część tokenów sprzedałem. <coughs> bo ja miałem dosyć niską cenę. Aha. Także sprzedałem, wy, zabrałem jakby swój wkład, nie? Po tych dziesięciokrotnych wzrostach, wybrałem 10% wkładu i no i wiesz, mam zupełnie spokojny umysł, nie? Kupiłem sobie za to, wiesz, tam jakiś prezent. Nie wiem, no, trudno jest mi powiedzieć, ale ja nie jestem po to w tym w krypto, żeby zarobić 200 czy 300%, nie? Chciałbym to jest, nie jest tak, mm-hmm. myślę, że mm, no ja będę długo trzymać, nie? Będę też sprzedam pewnie z 10% koło dolara, czy później też jakiś procent może koło półtora dolara, wiesz. Zobaczymy, jak się To cał... Wszystko jest... Mam targety, ale te targety mm-hmm. nie są takie suche. To nie jest... Wiesz, to jest rynek. On jest, to jest żywy organizm, nie? Jeżeli się powtórzy, sytuacja z 2017 roku, tak. że nagle będzie boom, to jest teoretycznie, według mnie, jest bardzo prawdopodobne, bo to, co się dzieje, wiesz, w gospodarce, że cały czas tak drukują, tak. wiesz, kasę, mm-hmm. może się w każdym momencie zrobić, takie to, co się zrobiło ze złotem teraz, nie? Jest boom na złoto, w Polsce, w ogóle na całym świecie nie jesteś w stanie kupić fizycznego złota. Tak. Jak za chwilę z tą państwem boom na krypto, to, mm-hmm. ja nie wiem, to może, to może dojść, wiesz, projekty takie jak DentaCoin miały miliard market w 2018 roku. 8 stycznia. każdy może sprawdzić Coin market cap. Mm-hmm. DentaCoin, czyli mm-hmm. coin dla dentystów, nie? Nie mm-hmm. ma <laughs> Projekt taki jak, wiesz, ludzie tam piszą, tak. są artykuły, piszą między 20 a 40 dolarów, nie? Nie wiem, jak to jest prawdopodobne, ale mm-hmm. to każdy musi... Tak, w hoście, tak. Na, na szczycie szczycie hosty, w hosty, Jak będzie wielka osiągnąć? Tak? będzie piał, to, to może mm-hmm. to może się tak osiągnąć. Znaczy, co jest fajne w Universe, co mi się podoba. Podoba mi się to, że jeżeli ten projekt będzie działał, to on może, on może być wysoko wartościowany, nawet jeżeli Bitcoin będzie, będzie tani. Złóżmy, że Bitcoin stanieje, Bo jest, Ja nie wiem, jaka jest realna wartość Bitcoina, czy Ethereum na dzień dzisiejszy. Znaczy, ja wiem, jak ona jest, ale nie wiem, ile on jest tak naprawdę warty. Ocenia go spekulacja.
0: Nie ma czegoś takiego realna wartość. No dobrze, ale wartość do... jest okay. zawsze subiektywna. No... <śmiech> Powiedzmy. No bo wiesz, dla mnie szklank, szklanka wody dla mnie teraz jest mało warta, ale gdybym był na pustyni, tak, byłaby tak. wiele warta, więc generalnie to jest pewien kontekst, nie? Który tworzy wartość. To, że dzisiaj jest Bitcoin za 7,5 tysiąca, to nie znaczy, że ja ci za niego nie zapłacę 10 tysięcy albo dwa tysiące, w zależności od kontekstu. Zgadza się, więc jest średnia, po Weźmy, prostu
1: chodźmy rynkowa, do, do, do dobra. Chodź, Chodźmy do Ethereum, nie. Załóżmy, że załóżmy, że minet będzie na mm. Ethereum. Nie? No, mam nadzieję, że tak będzie. Załóżmy, że ten minet to ogólnoświatowa sieć ze smart kontaktami, która cały czas będzie działać, będzie na Ethereum. I (coughs) jaki musi być koszt Ethereum, żeby ta sieć mogła działać? No więc musi być taki, żeby zachęcać tych ludzi, którzy trzymają te nody, bo będzie to proof of stake do tego, żeby żeby cały czas je trzymać, żeby zarabiać na tym. Ale czy to musi być wysoki koszt? No nie. Ethereum może kosztować 10 dolarów miesięcznie i cały czas Dzia, znaczy 10 dolarów nie miesięcznie, mm-hmm. co 10 dolarów za sztukę i cały czas, wiesz, ludzie będą, bo to już nie będzie potrzebna energia elektryczna, ludzie będą sobie trzymać te tokeny, one będą <coughs> wypłacać procenty, dywidendy, wiesz, rocznie, sieć będzie zabezpieczona i będzie działać, nie? Może 1000 dolarów za sztukę, nie wiem, mm-hmm. nikt tego nie wie, ale nie musi to być, wiesz, ogromna kwota, żeby ta sieć działała i żeby przynosiła profity, nie? Powiedzmy, jeżeli masz na przykład zainwestowane w te Ethereum do stakowania, nie wiem, 10 tysięcy dolarów i ona ci przynosi 8% rocznie, to niezależnie od tego, czy cena Ethereum jest 1000 dolarów czy 10 centów, to to cały czas od 10 dolarów 8% to będzie taka sama kwota, nie? Załóżmy, że cena się nie zmienia. Dobra, a jak to wygląda? I jeżeli będzie ten MyNet, więc załóżmy, że nawet będzie tanio, ceny Unibright, produktów Unibright się nie zmienią, czyli cały czas będzie to kosztowało frame o 14 centów, produkty na wszystkie workshopy będą kosztowały 50% w przypadku płatności tokenami i cały czas będzie malejąca ilość tokenów na rynku, czyli do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nawet jeżeli hmm. Ethereum będzie tanie, bo okaże się, że jest dzisiaj przewartościowane, bo wiesz, to się wszystko ustabilizuje, oka- okaże się, ob- I ja i ty, my nie znamy tak naprawdę, nie wiemy, jaki będzie, na jakim poziomie będzie ta stabilizacja, ona no, przyjdzie. Przyjdzie taki moment, że wszyscy będą mieli e, oszczędności powiedzmy w krypto, czy wszyscy będą mieli część Ethereum, które będzie zabezpieczać sieć, i dzięki temu będzie też generować nam dywidendy, nie? Zamiast płacać pieniędzy do banku, kupisz sobie 32 Ethereum, mm-hmm. wrzucisz je sobie, wiesz, na Ledgera, czy gdzieś na jakiś fizyczny portfel i będziesz miał z tego, tak, tak będą ludzie oszczędzać, uważam, i to będzie zabezpieczać sieć, a cena Ethereum będzie wtedy płaska, nie? Bo będzie, mm-hmm. wiesz, im więcej użytkowników, tym ciężej będzie ruszyć ten market. ale może, ona może być, wiesz, tysiąc dolarów, ale może być mm-hmm. też, tak jak mówiłem, Natomiast e, cena Unibright mhm. może być wtedy, nie wiem, może być większa. Nie? To dla, wie, dla wielu osób jest dziwne, nie? że jak to, może, jak to możliwe. Ale to chodzi o to, że jeżeli usługi Unibright będą e, potrzebne i ludzie będą chcieli z nich korzystać, to będą kupować tokeny. Nie? Jeżeli będziesz chciał stokenizować sobie swoją firmę, to będziesz musiał wykupić workshop Unibright, jeżeli ktoś wejdzie na Inibrile Solution, to żeby zrobić coś takiego to są różne, różne kwoty. Stworzyć sobie platformę tokenizacyjną z swoim imieniem, Nikodem. Nikodem Maciej Polska tokenizacja. I robimy we dwóch biznes. Nibreit nam robi wszystko, mm-hmm. a my tylko odbywamy klientów i potem to dla nas pracuje. Nie? Taka usługa nie wiem ile kosztuje, ale myślę, że dużo kasy. Myślę, że to jest 50 tysięcy euro. E- i możesz to euro zapłacić w euro, a możesz im zapłacić w tokenach, nie? I teraz tak, jeżeli Unibri token kosztuje, nie wiem, dolara na przykład, ty masz zapłacić za, yy, za usługę 50 tysięcy dolarów, czy znaczy niech kosztuje euro, masz zapłacić 50 tysięcy euro, ale możesz zapłacić 25 tysięcy euro, jeżeli kupisz Unibri tokeny, to po prostu wchodzisz na giełdę i je kupujesz. Niezależnie od tego, jak jest cena cenach tokena, nie? Więc załóżmy, że Ethereum mm-hmm. spadł do, nie wiem, 20 dolarów za, okay. za sztukę, ale a Unibrate może kosztować 2 dolary, bo ma świetne produkty, które będą sprzedawane w świetnej cenie,
2: mm-hmm.
1: jeżeli płacisz tokenami, więc jest ta zachęta dla, dla klienta, żeby decydował się na korzystanie wiesz, z tokena. Nie wiadomo też, jak długo będzie, prawdopodobnie, wiesz, będzie to być może mm-hmm. myślę, że to trochę moje przypuszczenie. Myślę, że będzie to zmieniane. Wiesz, jak będzie wyższa cena, to on będzie akceptowany. Tak, no to, to... tak to na to początku to było tak, tak że token to był akceptowany, to że można byla. było, się to zmieniło dwa razy. To znaczy było tak, na początku jak, jak tokeny były tam po dwa czy trzy centy, to UniBrite hmm. dało ogłoszenie, że można płacić za produkty Unibright tokenami, i token jest akceptowany za 14 centów za sztukę, nie? Wtedy wiesz, on był tam czy po 2 czy 3, nie? Więc tak, to masz 70%, czy tak, 80% tak, tak, e, zniżki, nie? Kupujesz te tokeny po 3 centy, płacisz z nimi po 14, nie. No ale szybko cena przeskoczyła te 14 centów do 17, więc zrobili nowego posta, że akceptują tokeny za 42 centy, nie. No ale cena doszła do 30 chyba, nie wiem, tam było ATH, około mm-hmm. 30. Różne są źródła tam, na, na, na różnych giełdach było, ale nawet po 35 centów to było chyba, czy po 33, jakoś tak. No i wiesz, i okazało się, że, mm-hmm. że ta zniżka, którą chcieli dawać, znowu znika, nie? Bo już prawie taka sama jest cena na rynku, jak, jak w tych zespołach, więc zrobili takiego posta, że od dzisiaj już nie będziemy podawać jakiejś konkretnej ceny, tylko zawsze płacąc tokenach, płacisz 50%, czyli teoretycznie jakbyś dzisiaj kupił tokeny po 20 centów, czy tam po 26 centów i one by rosły do dolara i chciałbyś kupić usługi wiesz, Unibright, to byś w ogóle płacił za te usługi super tanio, nie? (ś) Jeszcze taniej. No nie wiem, dla mnie Unibright to jest jakby, to jest najlepszy projekt, na jaki trafiłem na tym etapie rozwoju, nie? Bo Te projekty, wiesz, tak jak Tezos na przykład, z czołówki market nie wszystkie oczywiście, na przykład Bitcoin Cash, Cardano, to według mnie są stworzone projekty tylko po to, żeby dać zarobić twórcom, nie? Ale jest trochę projektów, które faktycznie stara się, wiesz, dużo dobrych takich ludzi, którzy chcą stworzyć sobie miejsca pracy, którzy chcą naprawdę, żeby to wszystko się rozwinęło, nie? I myślę, że UniBrite jest jednym z takich projektów, który jest na dzień dzisiejszy na dziewięćdziesiątym, szóstym miejscu w CoinMarketCapie. No cały czas to nie jest za późno, wiesz. Też nikogo nie namawiam oczywiście do kupna. Jeżeli ktoś chce zainwestować w UniBrite, to kto sobie musi jakby sam znaleźć te poziomy wejścia, nie? nie? wiadomo, czy ta cena jutro nie będzie kosztować, wiesz, 50% mniej, czy 50% więcej. To jest krypto, wiesz, te ruchy są duże, nie?
0: Tak, no wiesz, no generalnie tutaj jakby wracając do tego, co powiedziałeś, jeżeli na szczycie hostsy osiągnęłoby to cenę 20-40 dolarów, co niektórzy prognozują jakoś tam, no wiadomo, zawsze to jest zbliżenie z fusów, no ale to oznacza 100 albo 200-krotny zwrot z inwestycji od dzisiaj, tak? Nie procent 100%, 200, żeby było jasne, tylko 100-krotność, nie? Także także albo dwustokrotność, więc tu każdy może sobie policzyć. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji, równie dobrze może... Się znaczy może, wiesz, to,
1: są, może mogą to się to zdarzyć, to przepraszam, gdzie wchodzę zero, słowo, nie? mogą się zdarzyć takie A, sytuacje już, losowe tak. na przykład, nie? że e, mm-hmm. wiesz cała ekipa zarazi się koronawirusem tak. i umrze. nie I jakby kończy się projekt Unibrand. Wiesz, nie bierzemy tego pod uwagę. My Myślę... Się...
0: Nie myślę, myślę że nie Być nic, może, no taki den, by nie wiesz, było tego. Przy ale
1: nie wiesz, zauważyli. to są, nie wiem, wypadki samochodowe, różne rzeczy się zdarzają na rynku, nie? No. Na świecie. I... także no, mm-hmm. ja jakby zaufałem im, zostałem tym ambasadorem, to jest funkcja bezpłatna. Oni zaoferowali mi wiedzę, wiesz. I jakby to fakt, żeby być blisko, blisko projektu. Ja dzięki nim na przykład widzę jak dużo projektów jest. Oh, skoncentrowanych tylko i wyłącznie na tym, żeby y, oszukać y, te nie, oszukać tych, tych inwestorów. Mm. Mm-hmm. Na, wiesz, no nie, nie chcę, możemy kiedyś mm-hmm. o tym poma- pogadać, jak będziesz chciał, tworzymy jeszcze jeden podcast, pogadamy o tych pułapkach na rynku, jak chcesz, nie, o tych jaki, co, czego, jak nie inwestować w krypto, nie, w jakie mm-hmm. projekty, na jakie projekty należy uważać, no.
0: Bardzo fajny pomysł. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, i myślę, że też bardzo dobry moment, żebyśmy zakończyli. Godzina 13.49 sekund, więc zapowiedział to będzie godzina pewno 14 albo 15, pewno godzina 15, więc myślę, że wystarczy. Ja ci Maćku bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę to była myślę bardzo wartościowa rozmowa dużo inspiracji, dużo ciekawych wiadomości każdy niech podejmie swoje oczywiście decyzje, niech przyjrzy się temu projektowi bliżej i zobaczy czy to jest coś co może go zainteresować nasze perspektywy znacie no i to by było na tyle moi drodzy mam nadzieję, że to był dla was inspirujący odcinek dziękuję wam za wysłuchanie no i życzę dobrych decyzji inwestycyjnych, do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się, cześć